0: O podcast do meu alvo frito Comida, universo e tudo mais Olá balafokers, sejam bem-vindos para mais um Foodcast Eu sou o Beto Padreca e clica aqui para assinar o canal Eu
1: sou Gisele Souza E assinar o sininho não serve pra porra nenhuma
2: Eu sou Pablo Peixoto Aqui fazendo minha estreia nesse podcast E hoje é o Star Wars Day, então que a fome esteja com vocês
3: <risos> Boa. Boa
2: Eu sou Rafael Arinelli E eu nem entrei
3: no Youtube E vocês já vão matar meu sonho
1: <risos> Aqui é assim, é sonhos destruídos
3: É
0: entendeu?
2: Hoje vai ser o dia do recalque, do ressentimento
0: eu até, eu até mudei a minha, a minha introdução Porque eu ia falar assim é, Eu sou o Beto Padreca Eu troquei meu sangue por Nutella E veja no que deu <risos> <risos> Boa. Bom, galera Vocês perceberam que a gente vai falar sobre o YouTube A gente vai reclamar bastante A gente vai falar de coisas polêmicas Então, aguardem que hoje é muitos Vamilos, vamilos Depois dos recadinhos
3: Tadinhos do coração.
1: É, Gi, novamente nós dois sozinhos. Sim, porque né, você foi abandonado pelo seu parceiro. Fui.
0: Estou abandonado. aqui novamente abandonado. Cara, que, que, que sacanagem, que sacanagem.
1: Eu acho que ele tá traindo a gente com algum <risos> outro podcast por aí. Será? Só acho. Só acho,
0: Eu acho que sim. ele tá criando um outro canal do YouTube Um outro podcast Um outro site e me abandonou Agora acho. ele é celebridade Apresentador do Rock in Time E o Teco não quer mais saber então.
1: É, ele é celebrity, é rockstar
0: Teco mandou uma mensagenzinha do Pra além? justificar que ele não vai participar desse podcast hum, Vamos ver. Vamos
3: ver. Fala aí meus jovens, pô, desculpa aí, falar que ia fazer o podcast e tudo mais, depois não consegui, fiquei preso aqui na agência, mas inclusive tô aqui numa, numa salinha aqui para mandar essa mensagem para vocês, porque não tem muito lugar aqui que eu possa falar sem as pessoas apontarem e rirem para mim, rirem da minha cara, <risos> mas é isso aí cara, espero que seja totalmente excelente aí a gravação de vocês, eu queria estar muito aí, abraço aí por trás aí pro, pro Pablo Peixoto, beijo. Nagi, todo mundo. É isso aí, abraço. Abraço a todos os motherfuckers aí que estão ouvindo e a todo mundo. E no próximo eu vou participar, hein? Prometo, prometo. Beijo pra todo mundo. Tchau.
1: E ele não indicou Deus americanos. Que burro.
0: É, ele poderia ter indicado nesse, nessa mensagem de Deus Americanos de novo, né? É. Mas tudo bem, a gente fala de Deus Americanos por ele depois. Bom, você viu que ele tá trabalhando, né? Diz que tá trabalhando mesmo, né? Então, beleza. Acho que no próximo ele consegue participar.
1: Ou tá fazendo maratona de série. Nunca saberemos.
0: É, nunca saberemos. V vamos dar os recadinhos de hoje, Gi
1: Sim, eu tenho, eu tenho um e-mail. Manda! Então, aqui a, a Gabi Cardoso de São Caetano, ela falou assim: eu adorei último cast sobre o carne fraca, um ótimo cast, espero que o projeto continue oh. e aí a gente vai continuar, né mas é pra gente continuar o que a gente precisa
0: apoio, apoio
1: apoio, porque né, a gente precisa pagar o nosso querido editor, o Rafael Arinelli, do Cinemação, e aí a gente precisa do apoio de vocês pra esse projeto continuar a existir, então como que a pessoa faz, Beth?
0: É só você entrar lá no Apoia-se, que o caminho pra você acessar é apoia.se barra miolos fritos ou você pode entrar no apoia e procurar miolos fritos ou na descrição tem o um link nesse post para o apoia -se. é muito mais fácil se clicar lá né então tem lá todas as metas quanto você pode colaborar que é praticamente qualquer valor qualquer quantia vai ser muito bem-vinda porque Sim. assim a gente está produzindo isso com custo zero praticamente assim porque o Rafa o editor ele está colaborando e investindo nesse projeto que é um projeto que a gente acredita que ser ser bacana e tudo mais mas, mas a gente não está pagando ele ainda né tem o um custo do servidor, essas coisas técnicas assim, tem o curso, custo da mão de obra de edição, né? Tem que ser paga. Aí a gente tá a gente consegue mais abraçar um, uma outra coisa como essa. Tipo, a gente já edita os, os vídeos do YouTube e tudo mais. Então não dá, não dá, não dá. Por isso que a gente precisa do seu apoio. Isso
1: mesmo. E aí também a gente tem lá os benefícios e, por exemplo, se você for o nosso apoiador, você pode fazer parte do grupo secreto do Receitas de Minuto. Um grupo onde eu estou lá ativamente para poder responder dúvidas, trocar receitas e figurinhas com vocês. Então, se você for nosso apoiador, você tem acesso a esse grupo secreto. E também uma foto do cap.
0: Ah, <risos> mas a, a foto do cap é personalizada? É personalizada.
1: Ou? Vai com plaquinha, com nome, agradecendo, entendeu? É, é foto pra, assim, exclusivo. Chega lá no seu e-mail, você abre... Opa, um cap. Aquela coisa, entendeu?
0: Se você tá ouvindo esse podcast pelo site, você pode assinar o feed em um agregador de podcast. Seja no seu iTunes, no celular, tem vários aplicativos que fazem isso. O link do feed embaixo, e é com esse link que você assina o feed, então você não precisa se preocupar toda vez que você tiver um episódio novo, já vai direto pro seu feed, já faz download e você ouve onde você quiser. E
1: aí também você pode pegar o seu aplicativo de podcast lá na busca e procurar como Foodcast que você acha a gente facilmente por lá também você pode ver todos os episódios.
0: E compartilha com seus amigos, manda pra todo mundo pra avó, pro tio pro irmão, ouvir que é muito importante a gente proliferar esse programa, porque assim, diferente do YouTube que é fácil de encontrar, podcast é uma ainda uma mídia meio underground, então precisa do apoio de vocês para divulgar, né? E pra gente saber que o papo tá legal, mande o seu comentário aqui no post ou no nosso e-mail, que é foodcast Manda sugestão de temas, quem que vocês querem que a gente chame para entrevistar, conversar, pode comentar sobre temas que a gente já falou lá atrás, em episódios antigos, não tem problema, a gente comenta, responde coisa aqui e vamos continuar o bate-papo, que isso que é, que é legal. E
1: última coisa, e rapidinho, não esquecer de mandar um Beijo pro Yuri Barbosa, que é o nosso apoiador. Então, um beijo, Yuri. Espero que você goste também desse cast que a gente tá só fazendo Valeu, agora.
0: Yuri. Você é o nosso patrão, <risos> mano. Você tem noção? É...
1: É o nosso único
0: apoiador até agora, mano. Você é lindo.
1: É, beijo, lindo. Seu lindo. <risos>
0: A gente vai começar o papo e eu queria uh, falar dos nossos participantes de hoje. Que temos aqui uh, Rafael Arinelli, do Cinemação, que por um lado ele é iniciante e produtor de conteúdo audiovisual no YouTube, então ele já tá há muito tempo produzindo podcast e ele tá iniciando produção para o YouTube, então ele tá bem virgão no assunto. Total. E do outro lado temos o maior <risos> produtor de conteúdo do YouTube da galáxia, Paulo Peixoto do Quatro Coisas. Vai ser um papo Olá, bem quando interessante.
1: Calma aí que eu acho que eu tô competindo aqui com o Pablo, hein? Ah. É
0: verdade, a não chegou que era a aqui na
2: mata.
1: <risos> é, mas... Você Vamos lá, lá. Pabllo, você começou quando?
2: 2010.
1: Eu também. Eu. Ah, eu comecei em então 2012. Tá
2: 2012. 2012, não tô tão. Não, tão não,
1: mas, mas você já pegou engatinhando, entendeu? A gente pegou, ainda tava ali, assim, uma sementinha.
2: 2.470 470 vídeos publicados.
1: Eu acredito que, do, que o seu, o Pablo, foi um dos primeiros de cultura pop.
2: Sim, Focado eu, nisso? Eu fazia redublagem, né? Depois eu, eu abri Quatro Coisas em 2011. Aí ah, desde tá. então, cultura pop cultura pop todo dia.
1: É, o nem meu se foi... falava
2: cultura pop ainda? Não. Cultura
1: era cultura nerd, ou era, sei lá, nem sei o que, que era. Hoje em dia é cultura pop. Mas que deram a e
2: ficou cultura pop. Gourmetizada. É. E antes a gente entrar no assunto
0: principal, que é realmente falar dessas mudanças do YouTube, o que a galera tá reclamando por aí e tal, queria voltar um pouco no tempo e lembrar. E lembrar quando Na tudo era época, mato? era, de, quando tudo era mato. Por quê? Quando começou a rolar esse papo de canais, de YouTube, canais mesmo, né, se profissionalizar a parada, esse falava muito da questão, a gente estava fugindo da TV, a gente tava já constatando a morte da TV e dizendo que o futuro era o YouTube, o futuro eram vídeos na internet, porque a gente poderia produzir conteúdos realmente nichados conteúdo de qualidade, porque aquela, aquela porcaria toda que, que a TV tava empurrando goela abaixo já não passava mais pro
2: público.
1: É meio que a mesma história do rádio, né? Você
2: sabe que aconteceu o contrário, né? O YouTube melhorou a TV.
1: Sim, eu também e acho quem isso. Quem assistiu
2: televisão nos anos 90 sabe como é que era o negócio domingo. É, é, verdade. É. é verdade. Aconteceu o contrário. A verdade é que a TV ficou melhor com o YouTube do que o YouTube ficou melhor com a TV. Engraçado. E fa faz um pouco de sentido,
0: dá pra entender um pouco como é que isso se deu, porque o YouTube era uma, um grande experimento, né?
1: Era só vídeo de gatinho, né? Não,
0: e assim, os, sei lá, os produtores de conteúdo de TV, eles podiam acessar o YouTube e outras plataformas de vídeo, enfim, a internet, pra ver o que tava rolando, tendências, o que antigamente eles tinham que pagar, pesquisas de mercado, coisas caríssimas de fazer e complicadas, que às vezes não mensurava direito a realidade, o YouTube
3: é, é um grande palco teste, né? Sim. Eu acho que tem uma questão interessante, que o YouTube ele foi criado em 2005. Isso. E de lá pra cá o crescimento dele foi impressionante. Agora tem uma coisa engraçada da gente pensar, né? Porque a gente tá falando aqui, o Pablo começou lá em 2011 e tal. A gente percebe que o YouTube ele meio que democratizou essa criação de conteúdo audiovisual, né? Porque ele tornou acessível justamente o que você fazia na sua casa, com a sua câmera e tal, ele meio que popularizou isso. Então, o fato dele ter crescido com o um tempo, depois ter vindo o Google, ter comprado ele e aí sim ter tornado ele essa máquina que ele se transformou, interessante da gente pensar como ele já foi crescendo de uma maneira que o tornaria um dos grandes expoentes de conteúdo no mundo. Mas
0: né? assim, a, a gente tá falando do YouTube porque o YouTube que tá na, na Belinda aqui na, na questão, que foi realmente. Que explodiu que virou a maior plataforma, mas uma plataforma de vídeo era inevitável. Era inevitável, Sim. porque a gente a gente teve um avanço tecnológico que permitiu que as pessoas pudessem produzir vídeos de uma forma mais barata, acessível e tudo mais. Então as pessoas, cara, começaram a gravar com webcam. Antes de ter o YouTube, eu lembro dos videologs. O Rafinha começou, Sim, com, o, Rafinha o tinha a, a página, página do, Rafinha, do Rafinha, que era um videolog. A
2: democratização então. da banda de internet foi mais importante do que uma ferramenta em si. Poderia ser YouTube, poderia ser qualquer outro. Sim que Sim. popularizou o vídeo acima do blog que era na época é a quantidade de informação que você podia subir pra, sua, pra internet, a quantidade de espaço que você tinha disponível pra colocar isso e a quantidade de banda que as pessoas tinham pra assistir, pra assistir ler e consumir o que você tá fazendo uhum. então a partir do momento que a banda larga chegou e as pessoas poderiam subir grande quantidade de informação e a pessoa do outro lado podia baixar uma grande quantidade de informação em tempo real abrir o caminho pro conteúdo em vídeo.
0: E uma coisa que é legal ressaltar aqui pra você que tá ouvindo que nasceu na década de 90, que não pegou isso que a gente pegou, é quando Difícil era você subir um conteúdo pra internet. Qualquer conteúdo pra internet. E Nossa. quando começou os vídeos, <risos> não existia. Imagina uma internet sem YouTube, sem nenhuma plataforma de vídeo.
2: Então era por e-mail a coisa. Era só texto. E as pessoas não pararam de ler pra ver vídeo. As pessoas não ficaram mais burras e estão com preguiça de ler. Não tinha antes. Exatamente. Essa é a história. Não tinha. não tinha jeito de ter. É, então, é,
1: tudo se moderniza, né? Da mesma forma que uma época não tinha televisão aí tem. E tudo vai aumentando e cada geração vai engareando aquilo lá, vai conquistando aquilo. Aquilo é importante dizer que não
2: quer dizer que vai morrer o jornal. Não, né?
1: não vai. Sempre
2: que te surge comunicação, tem isso. A morte da televisão, a morte da, do rádio, a morte do jornal. Não vai parar de ter nenhum formato de comunicação.
1: Simplesmente. A época, a época sim. do do site, dos sites. A época que surgiu o site de notícia é exatamente isso: a morte do jornal. Eu lembro que na época, tipo, eles colocavam a manchete no site. E se você quisesse, você ou tinha que comprar o jornal ou assinar, por exemplo, pra ver. Não tinha assim notícia livre. Então é a mesma coisa. E
0: daí, quando o Google comprou o YouTube, a, a forma que ele fez para monetizar né, esse grande elefante branco que ele tinha comprado é, é replicar o que ele já estava trabalhando com os blogs, com o AdSense, né? Então começou a ser monetizado os vídeos e os produtores de conteúdo começaram a receber uma querelinha de grana referente a essa monetização. É,
1: eu não sei se vocês sabem, mas na época, antes da gente ainda, Pablo, na época do PC Siqueira, que ele começou em 2009, teve uma fase fase ali, onde os grandes criadores de conteúdos populares, eles ganhavam um dinheiro fixo do YouTube para continuar produzindo pela plataforma ah, era pouquinho, era tipo coisa de 200 dólares, mas que na época era tipo um incentivo, é, incentivo. para você continuar produzindo, então fora o AdSense, ele ganhava esse extra, sabe e aí depois de um tempo eu eles falar, cortaram
2: eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar que o YouTube pagava eu já, já fazia os vídeos do, do Dunga no Dia de Fúria 2010, e aí fiz sucesso, comecei a fazer, fazer painel e tal, conheci gente eu conheci o pessoal do Galo Frito, uhum. que já estavam um, com um o Justin Biba. Eu, sim, assim, sim. Presidentes dançando, uma coisa assim, pegava a cabeça. Então, eles, e eles me perguntaram, eu lembro de a gente se encontrar e, e o Mederi me perguntar, quanto que você tira por mês do YouTube de AdSense? Eu falei, o quê?
1: Nem ah, <risos> que era
2: possível. E já sabia que não dava, porque o conteúdo que eu fazia era totalmente roubado, né? Era imagens uhum. de filmes que eu simplesmente redublava. E até que eu pensei no Quatro Coisas, isso é uma coisa pouco mais autoral, um outro canal onde pudessem realmente tirar alguma coisa. A princípio, eu não queria usar nada de... De outra pessoa. Direito de, de autoral. E tal. Mas não teve jeito eu não conseguia fazer trabalhar direito se eu não usasse. Eu é, eu sofri um no começo piorando.
1: com música.
2: É, né? Melhorou daqui pra, de pouco tempo pra cá. E as networks ajudam nisso também. O YouTube faz Sim. vista grossa pra quem
0: quer network. É, tem uma uma escudo, vez que eu toquei né? de
2: network nessa semana de. Quando eu fui fazer portabilidade de network, o YouTube desceu o cacete nos meus vídeos, perdi monetização uns 20 vídeos. Aí quando eu entrei na outra network, aí eu tive que fazer uma. Repetir pra avaliar todos, e aí foram voltando aos poucos, alguns não voltaram. Mas um. YouTube, até alguns segundos, ele, ele deixa. Você não pode usar um conteúdo gigantesco por muito tempo, né? A não ser que você seja é. gigante né? Se diretamente com eles. O canal que é. tá começando, eles não conseguem usar nada, né? Pra monetizar. Tem é. canal que tá começando, que tá com ou não tem monetiza
1: também? Então, não, não monetiza. Agora tem, tem um limite. Porque antes... Eu lembro que teve uma época também que pra você monetizar você tinha que ter tantas visualizações tem, ou tantos tinha inscritos. tinha que fazer um
2: pedido, né?
1: E aí agora... Aí teve uma época que não precisava de nada. Já tinha canal, já tava monetizado. E Sim. aí agora eles fizeram isso de novo, né? Eles fecharam. Não, mesmo assim,
2: quem tem pouco view e pouco inscrito não monetiza mesmo. Porque não tem o suficiente... É, exatamente. Que tem que ter no mínimo 10 ganhar.
0: mil visualizações.
2: Não, tô até é. antes dessa nova regra, quem uhum. tem menos de 10 mil visualizações não monetiza. Monetiza vai ganhar. 10 centavos, 20 centavos. Ah,
1: até sim, aí, não. É, Monetiza, é, assim, né? É que antes nem é. isso podia. Você tinha que fazer um pedido, né?
0: É, sim, sim. É, e assim, quando a gente criou o Miolos Fritos, na minha cabeça a ideia não era monetizar via AdSense. Eu não queria ter propaganda de bannerzinho nem aquele pre-roll, porque eu achava chato. E eu achei, bom, <risos> primeiro que eu achava chato e segundo foi eu bom, eu sei que eu tô usando aqui cenas de filme pra fazer brincadeirinhas, piadinhas e tal. Eu não queria ter problema com isso. Tanto que a gente ficou uns 10 meses, eu não lembro quando foi que a gente entrou pra Network, que era a TasteMade. Quando a gente entrou na, na Network, a gente começou a monetizar, porque afinal era essa forma que a Network ganhava dinheiro, né? E a gente começou a monetizar. Porque eu também achava, o que, que o público vai achar, entendeu? Naquela época, já tinha passado já esse estranhamento do público, né? Então, no comecinho dos pre-rolls, o pessoal ficou, pô, que, que saco, eu vou assistir um vídeo do YouTube, tem aquela propagandinha posso passar só depois de 5 segundos e tal, porque antigamente só tinha aquele bannerzinho que subia. E os banners lá do YouTube e tal Mas quando a gente começou a monetizar Já tinha passado essa barreira Então o público já tinha aceitado Não estranhava mais Todos os outros canais usavam é, Eu
2: também quando comecei a fazer vídeo Eu já trabalhava com publicidade foi pensado num formato que fosse amigável para publicidade para poder ganhar dinheiro por fora Que eu sabia que eu não ia ter rios de views Que iam financiar e sustentar o canal É,
0: o Miolos também Então é, a gente se baseou muito no modelo de negócio Do Jovem Nerd, né? A gente via ele monetizando os vídeos Com anunciantes dentro do, do conteúdo né? Então assim, ó, no modo geral, depois que o YouTube se estabeleceu e começaram a criar canais do YouTube e tudo mais, longe de cara quando um, um canal é criado um produtor de conteúdo começa a lançar coisas, ele tem quatro formas de, de monetizar, né? de ganhar dinheiro com isso. A primeira, que era o AdSense, cada mil visualizações ele ganha uma, alguma quirelinha. A segunda é a mais óbvia que é ter anunciante dentro do conteúdo. Então se você tem um conteúdo de qualidade, um público fiel e tudo mais, marcas vão se interessar em anunciar contigo. O terceiro, que é vender coisas da sua marca, produtos seus, licenciados e tudo mais. Você pode ter sua lojinha. E o quarto, pessoas patrocinarem, te apoiarem via Patreon. Apoia-se, ou formas diretas, né, de depósito e tudo mais. Você tá f... criando conteúdo, levando informação, ensinando uma coisa, enfim. Tem vários modelos, vários canais que ganham a vida dessa forma. Deve ter outras formas de monetização que desconheço. Mas assim, o que começou a provocar os criadores de conteúdo é o AdSense que mudou a regra. Uhum. Então o AdSense que antes ganhava, sei lá, X a cada mil visualizações caiu pra 10% disso então o cara que só vivia de AdSense começou a e aí agora, não tem como pagar as contas mas acho que seria legal, o Pablo fez um vídeo muito bacana falando disso, dá um overview, como começou, afinal por que o YouTube mudou essa
2: regra? É, pra contar essa história é importante falar que a gente tá falando de Google e vamos voltar uma empresa, uma empresa acho lá, e vamos voltar pro tempo dos blogs, teve um tempo que existiam um, não existia YouTubers existiam os pro-bloggers, que eram os caras que ganhavam de blogando. Bem, e eles descobriram o AdSense, botavam um banner ali no blog, e cada vez que clicava naquele banner, eles ganhavam um dinheirinho também. O que, que os caras começaram a fazer? Começaram a achar maneiras de burlar o sistema do AdSense. Então o cara fazia, usando SEO e tal, ele fazia um blog sobre carpete, só sobre carpete. Fazia três posts sobre carpetes, botava lá umas palavras-chave e tal, e ficava em primeiro, quando você buscava por carpete, e tinha uns banners lá que vendiam carpete. Então os caras ganharam muito dinheiro nessa época. E o Google olhou e falou assim, peraí, as pessoas estão ganhando dinheiro, chamava fazenda de lixo uma ideia. E o Google prestou atenção nisso e falou assim, peraí, tem gente ganhando dinheiro com um público que não é fake, que não tá, não tá levando qualidade de clique, tá levando só número, porque o blog não existe. Então eles começaram a cortar, na época do Panda, se não me engano. E a galera ficou sem grana. Então teve blogueiro que era Kiko e perdeu tudo do noite pro dia. Deixou de ganhar 10 mil dólares por mês pra ganhar 300 reais. O negócio foi gritante, quebrou muita gente. Aí veio o YouTube e a mesma coisa começou de novo. Começou esse mesmo ciclo. Ah, o YouTube tá pagando? Ok. Paga por quê? Paga por clique? Ah, é visualização? Então tudo bem. Então como é que a gente pode ganhar mais visualização para poder ganhar mais dinheiro? E começaram a testar várias maneiras de burlar ou de enganar as pessoas, ou de criar um conteúdo caça-clique, ou de apelar pra curiosidade do público pra poder é, gerar esse clique. E isso começou a vir dinheiro em troca. Então era um crime que compensava. O que que o Google fez de novo? Olhou esses números e falou assim, ah, algo está errado. Esses cliques que estão vindo pra cá, dinheiro que a gente está pagando, não está com qualidade, o conteúdo que as pessoas estão oferecendo não é o conteúdo que esses anunciantes que colocam, que colocavam o banner nos blogs e que estão colocando o início do pre-roll, o bannerzinho no YouTube. E, ao mesmo tempo, a mídia uh, teve aquele post famoso, que já foi comentado mil, mil vezes. O jornal, é, o Wall Street, Wall Street Journal. o Wall Street Journal, que fez esse, essa denúncia de canais envolvendo xenofobia, ódio, racismo, é, misoginia, nazismo e coisas do tipo. Estavam ganhando muito dinheiro com a AdSense, atraindo cliques que iam para anunciantes extremamente caretas. Vamos colocar assim, não uh -huh. que exista um anunciante ideal para esse tipo de conteúdo. Sim. Mas como Samsung, Pepsi, aí voou barata no YouTube. Porque a galera ameaçou, ameaçou e retirou as cotas de publicidade. E o YouTube falou: tem que fazer alguma coisa, não dá mais pra ficar nessa gracinha. Então o que eles fizeram? Ah, vamos começar a prestar atenção no conteúdo que está sendo, tá sendo produzido para identificar melhor quais são os canais que são mais prováveis de serem frequentados por pessoas que gostariam de assistir esse tipo de publicidade. Então, o que aconteceu não é uma injustiça, não é uma sacanagem do YouTube do Google. O que está acontecendo é simplesmente o dinheiro do anunciante está indo para quem ele quer anunciar. Sim. Não é para qualquer um. Então, as pessoas estão fazendo muito estardalhaço, e nossa, YouTube gigante malvado. Né, pô?
1: Não é, eu acho engraçado, porque também as pessoas acham, eu não sei se elas não entendem que é uma empresa, né, então eles vão fazer o que é melhor pra eles, pros anunciantes deles, pros clientes deles. É, e o cara o passa melhor, o dia inteiro
2: falando é... de liberalismo no, na internet,
1: pra depois é, falar é, que, o,
2: que o Google tem que ser... tem que prezar é. pela qualidade sociológica do negócio. Ah, é, não, então, é o
1: pessoal, pessoal acha que, tipo assim, eles estão fazendo um favor de estar tá fazendo sendo, sei lá, o, o o conteúdo pro YouTube, e o YouTube não tá vendo isso, sabe? Eu vejo muito assim as pessoas, elas tipo achando que é um favor para que elas estão fazendo. E não, sabe? Não é assim que funciona.
0: É, e uma, uma coisa que as pessoas esquecem, e daí eu queria resgatar o que eu falei no começo, que antigamente, quão difícil era você subir o conteúdo e chegar no seu público, né? Porque o YouTube nada mais é do que um palco. Então, da mesma forma que, se você quiser fazer um show num teatro, você tem que pagar o teatro. Chega, para chegar no seu público, qualquer palco você deveria, você tinha que pagar a estrutura do palco. Então o YouTube tem, tem uma, uma puta plataforma que te oferece dor de cabeça zero, então você pega seu conteúdo e sobe, você não precisa se preocupar com o servidor, com banda, codec, qualquer, qualquer codec de vídeo que você sobe lá o YouTube resolve, sabe? Você não precisa se preocupar com nada ele, ele, ele tá lá e funciona, entendeu? Ele funciona, não cai. Se você fosse fazer no seu site, pagar um servidor, você ia gastar uma bica de dinheiro, você ia perder dinheiro pra chegar no seu público. Então é um palco gratuito, democrático, entendeu? Ele monetizar, é mano é, é a cerejinha do bolo
3: Era é o extra. Sabe qual, sabe, qual que é o, sabe qual que é o problema? O ser humano é o pior tipo de pessoa que existe né? <risos> 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 e aí os caras sempre tem que tentar tirar alguma vantagem disso, então assim, pra resumir até o que o Pablo falou né, a gente pode dizer que hoje o Youtube implementou essas novas regras agora no dia 6 de abril, se eu não me Engano desse ano, e a regra é basicamente o seguinte: os canais eles devem ter no mínimo 10 mil visualizações para poder colocar anúncio no vídeo deles e ganhar com a produção. e Além disso, o canal que atingir essa cota, o YouTube ainda falou que vai fazer uma análise do conteúdo produzido para verificar a sua autenticidade, para verificar aquilo que o Pablo estava falando, né? Questões homofóbicas, é, racistas, é family friendly. É, é. Isso é o mínimo.
1: Até, isso até é o mínimo. Até porque um vídeo viraliza muito rápido, né? Então, às vezes, é só um viralzão lá e nem é realmente um, um bom conteúdo. Isso é
2: o mínimo que o YouTube tem que fazer, cara, pra saber onde que tá indo o dinheiro do anunciante dele. Ela não pois pode é, jogar do é. nada assim, pegar o dinheiro e rifar. Não é por aí. E outra, a galera tá, tá, tá pensando que é o seguinte: eu trago muita gente pro YouTube, eu tenho um milhão de inscritos, eu trago um milhão de pessoas pro YouTube, mais do que a TV, e o YouTube tem que me pagar. Não é isso, o YouTube não tem uma fábrica de dinheiro. Ele é, faz é. dinheiro e te dá. O dinheiro sai de algum lugar. Mas que essa molecada ele acha que o dinheiro tá em árvore. Que o YouTube tem uma fábrica de tem um, uma plantação de dinheiro, que ele pega o dinheiro e dá pra você. Esse é. dinheiro vem de, de alguém, de anunciantes que querem ver o anúncio dele indo pro lucro certo, cara. É, mas...
0: Não, não quer colocar isso. dinheiro num, num vídeo que o cara entrou numa banheira de Nutella só não, pra ganhar visualização. Mas nem é
1: isso. É assim. Talvez até coloque. Não, mas, mas então nem é isso. Eu fiz um vídeo esses dias, que foi o dia do Youtuber lá, Youtuber Day. E aí eu fiz um vídeo falando por que as pessoas devem se inscrever nos canais. Exatamente falando. Se você não se inscreve, a gente não tem anunciante, né? Porque é audiência. Hum. E aí teve um cara que chegou e falou assim: então você quer dizer? Se a gente parar de assistir a Rede TV, a Rede TV vai deixar de existir? Sim! Exatamente, porque ele não vai ter. <risos> mais audiência, os anunciantes não vão mais anunciar nesse canal e ele vai falir porque ele não vai ter dinheiro porque o dinheiro vem de quem? Dos anunciantes e a mesma coisa que acontece com o Youtube com os canais se não tem uma audiência não, te, não atrai anunciante, não atrai dinheiro e aí isso acaba porque exatamente, não é, não é uma é, fábrica é, de dinheiro, É muito básico,
0: é, é muito, muito básico. Mas assim, esse problema todo, quem, quem causou foi o próprio YouTube. E a forma como ele monetizava os vídeos. Então assim, ele priorizava vídeos, tinha uma visualização bizarra, porque era, enfim, escatológico. né Então tinha uma porrada de visualização e, e tinha uma monetização bizarra. Então ele começou a privilegiar essas produções toscas, porque é clickbait Desculpa, é, é gente trollando não sei quem, clickbait é aqueles vídeos toscos que vocês veem por aí, e isso, isso muito provavelmente vai acabar ou vai diminuir bastante é, é. Não,
1: assim, pra gente, né é maravilhoso o que tá acontecendo, pra gente é ótimo, porque se é conteúdo family friendly, a gente tá fazendo isso né, afinal de contas eu sou um canal de culinária sim, qual, sim. qual mais family friendly você quer, sabe, é, então é. assim se os anunciantes vierem pra mim, tá ótimo né,
0: pessoas vieram perguntar ah, mas e aí? Agora essa mudança aí do YouTube, é... Ah, mas ganhar dinheiro, né, Beto? Cara, nunca ganhei dinheiro com AdSense. Com AdSense. Do, do, Pra você ter uma ideia, o, as quirelinhas que vinham em dólar lá não pagavam nem o que a gente gasta
1: com... Os ingredientes
0: das receitas que não, é então, mas o, que eu ganho, o que eu ganho
1: também não E assim, eu tenho um canal que Teoricamente seria, hoje em dia já não é Mais de grande porte, né, hoje em dia eu Já tô no, no Mediocre Place já Mas já são 500 mil inscritos Que hoje em dia não é nada, mas assim É um canal grande, e eu deveria estar tá Pensando, pensar, ah, ganhar uma puta grana Não, não ganho mas
0: Uma coisa que eu tenho a reclamar do Youtube assim é, eu, eu não sei exatamente A causa disso, talvez vocês que estejam Mais tempo e produzem mais conteúdo, tem mais dados para... Frequência. Pra... É frequência <risos> também, tem mais dados pra medir, é assim, quando a gente tinha bem menos inscritos no nosso canal, a gente tinha uma média de visualização por vídeo muito maior.
1: Sim, a minha caiu muito Beto, você não tá entendendo?
0: Não, de todo mundo caiu. Mas, mas isso é, é, o, é o algoritmo,
3: o tal do algoritmo Daí todo mundo
0: fala do algoritmo, <risos> e, mas assim qual que, é, qual que é a lógica, o que que tá acontecendo? Ninguém ainda soube me explicar o que está acontecendo. Daí tem gente que fala assim pô, mas é a frequência, ele vai, ele vai privilegiar, o YouTube privilegiar privilegia canais que tem conteúdo todos os dias é uma outra forma que o algoritmo faz com que crie vícios horríveis dos produtores então você está privilegiando canais que tem um conteúdo frequente é ok, eu acho ótimo. Ah, conteúdo semanal, com frequência, ótimo. Privilegia esses caras, porque ele tá produzindo. Agora, deixar de privilegiar esses caras que tem conteúdo, sei lá, mensal, mas é um puta vídeo sensacional, um documentário, a privilegiar cara que faz vídeo todos os dias. Quem consegue produzir vídeo todo dia com a mesma qualidade de um cara que produz, um cara, um canal, que produz um vídeo, um vídeo por
3: mês? Eu. É impossível, é insano, entendeu? Ah, e então, também. Mas, mas, eu... <risos> mas deixa eu perguntar, porque assim, ó, eu Você não é in... fora eu... Eu não encontrei, Americanos. eu não encontrei textualmente o YouTube se pronunciando falando não assim. Não se pronuncia. Eu vou, não, ele não se vou, pronuncia. Então, aí uh, uh, qual que é a minha dúvida? Justamente nisso. Isso acontece porque a pessoa que tá produzindo mais todos os dias, naturalmente ela vai ter um destaque maior porque tá toda hora, sabe, toda hora tem novos viewers e, e tem, não, sabe, então, o que tá a minha destaque. teoria A minha
1: teoria é o seguinte, se você for ver os, os canais que produzem todo dia, tipo um Felipe Neto, por exemplo, quem tá lá na aquele canal, são crianças e adolescentes, então eles são realmente loucos, assim, eles não podem ver um vídeo no ar que eles estão lá assistindo é, canais mais como os nossos principalmente até, não sei, do Pablo mas pelo menos o de culinária, é um público muito, muito segmentado, que não é essa loucura, essa insanidade esses canais, então é, o que eu vejo é que assim, por mais que eu produzisse, por exemplo, conteúdo todo dia aconteceu com o Brog recentemente ele prometeu fazer vídeo todos os dias e ele desistiu porque é, não tava dando é. certo entendeu? Até porque pra um canal de culinária isso é inviável, é caro fazer canal de culinária é, eu, eu
3: posso falar assim ó, do, eu tenho experiência de trabalho com o Google na parte de SEO e AdWords e tal, e aí o que, que o Google sempre falou todos todas as pessoas que queriam ter site você quer ser bem posicionado na pesquisa do Google você produz um conteúdo, tem que ser um conteúdo legítimo, um conteúdo seu, único, você tem que publicar ele com frequência e tem que ter acesso, tem que ter clique e aí você vai lá na ferramenta de SEO e ainda dá uma palavra para esse conteúdo, então eu vou lá e vou colocar receita Sim. de bolo de chocolate e eu quero que a palavra-chave seja chocolate, aí eu publico um post sobre chocolate dois posts sobre chocolate faço as pessoas ficarem dentro do meu site o algoritmo do Google olha que a pessoa digitou chocolate, tem muita gente clicando na, no meu site ele começa a ranquear o meu site melhor dentro da pesquisa dele, então eu entendo como uma coisa, entre aspas Tá? Até que natural, se você tem um, produt um produtor de conteúdo no YouTube que vai produzir diariamente, está colocando as palavras dele chave ali também, e aí para ele ser encontrado, já que hoje o YouTube é a segunda ferramenta de pesquisa né, que a gente tem no mercado, primeiro vem o Google e depois é o, o YouTube, com mais de 80 milhões de, de usuários lá, a gente está falando de alguém que está procurando e está encontrando porque tem alguém produzindo isso, né? Então, assim, ele acaba repetindo a fórmula que o Google fez, e aí ele prejudica um pouco essa questão de, de quem faz um conteúdo um pouco mais espaçado. Mas eu tenho exemplos, até ia falar de um exemplo de um canal de vocês, eu não sei se vocês conhecem, porque é dentro da minha área de cinema, tem um canal no YouTube que se chama Every Frame a Painting, e é impressionante porque o cara tem, sei lá, tem 15 vídeos, 20 vídeos, e ele tem mais de um um milhão, quase dois milhões de, de inscritos lá, e ele solta vídeos esporadicamente, mas o vídeo é de uma qualidade tão impressionante, uma análise tão bem feita do conteúdo que ele, que ele faz ali, dos filmes e tal, que, tipo, a hora que você... Eu acredito que seja mais ou menos o que o, Gu, o Google faz, sabe? As pessoas vão lá, clicam em assistir, não sei o que, e o YouTube vai ranqueando melhor o seu vídeo na hora de fazer a pesquisa, sabe?
1: Ah, isso com certeza acontece, mas eu acho que assim, é meio bizarro, porque foi realmente do nada, a gente acompanha aqui, o feco ele manja de, de CEO, e a gente foi acompanhando, por exemplo, quando começou todas essas mu primeiras mudanças, que foi quando o pessoal começou a reclamar da queda de visualização, realmente, tal, a gente realmente notou uma queda, essa é a falta de entrega até pros próprios assinantes do canal, então, assim, um vídeo meu, antigamente, tipo, no dia dava lá uns 20 mil views, hoje em dia, se deu 10, no dia eu tô comemorando, entendeu? Uhum. E, e assim, e não é, você fala, poxa, mas aí você é Tá fazendo um vídeo interessante. Aí a gente tenta lá, vamos fazer então, sei lá, um vídeo de leitinho, já que leitinho tá na moda não, não bombou, sabe, é, então a gente vai é. tentar fazer outra coisa, não, não bombou, então assim, não é isso, é alguma coisa realmente bizarra que tá acontecendo eles não entregam pras pessoas a verdade é essa, eu também não sei até, porque assim, eu tenho, vai, 500 mil inscritos imagina esses 500 mil inscritos se realmente estivessem assistindo os vídeos que eu posto sabe, é, mas é, isso não é. acontece, por exemplo é, mas é, isso é,
3: é isso é o cálculo do Facebook, né, Gio, o cálculo do Google, que sempre eles fazem isso, eles, eles te limitam, agora, será que também essa busca, essa queda de audiência não se deve também à quantidade de produtores que a gente ganhou nos últimos. Com certeza.
1: Tempos. Assim, eu lembro que na época, por exemplo, que eu posso falar de culinária, época do boom da culinária, que foi a época que entrou a taste made, que começou o rolê gourmet, era muito maior a visualização e realmente foi um boom, assim. E aí agora a gente tá estabilizado, sabe? Quem tá ali ainda produzindo vai ter ali a sua média de 10 mil views pra esse público mais adulto. Né? tem canais que fazem conteúdo até de culinária para um público mais infantil que aí bate umas views enlouquecidas mas é porque é um outro público mas esse público mais velho mesmo, que é o que o meu canal pega, ele não chega para eles conteúdo independente de eu posso divulgar no Facebook eu posso divulgar em qualquer lugar, é incrível, mas as pessoas não tão, sabe, consumindo e eu não sei se tão tá chegando para ela, eu não sei o que que é. Tem uma
3: questão, o Facebook ele, no começo desse ano também, em fevereiro, ele fez alguns anúncios, né, de mudanças na ferramenta, anunciou o lucro e tal, e aí o, o Marquito Zuckerberg chegou lá pra galera e falou assim, ó, oh, a gente quer dar uma focada nos vídeos e a gente vai atender, vai fazer o que o YouTube tá fazendo, que é focar em vídeos mais longos e adotar um modelo de negócio similar ao que o YouTube já faz, e aí eu ia até perguntar para vocês disso também, né, porque a gente tá falando aqui de frequência, mas também se fala em em aumentar esse tamanho do vídeo, né? Quer dizer, os vídeos com ma maior minutagem também acabam sendo entregues. É, mais. então, tem
1: essa, tem essa lenda, eu não sei se até onde é verdade, que assim, é por causa do. É, na verdade, é por causa da retenção, né? Se você tem um vídeo mais longo, a retenção teoricamente seria menor, a pessoa ficaria. Mas na verdade, eu acho que seria ao contrário. Por exemplo, meus vídeos que tem um minuto, não tem retenção nenhuma, porque é um vídeo de um minuto. Acabou o vídeo, o pessoal viu o vídeo inteiro. Mas e aí conta mais tempo minutos assistidos, você tem um vídeo mais longo, uhum. sabe? Então talvez isso deva contar agora também pro YouTube, tipo, se você tem um vídeo mais longo ele talvez é, goste mais, que a pessoa tá mais tempo na plataforma é, dá pra dividir ali anúncios, porque dependendo do tempo de vídeo, você pode botar até três anúncios, três tipos de pré-roll né, videozinhos ali. E se
3: aplica também porque a gente tem smart TVs, né? Que daí você também Sim. vai lá na smart TV, coloca um vídeo de 15, 20 minutos, pro cara é, ficar mais tempo. É, eu
1: mesma assisto tudo na, na TV, né? Tem
2: menos e... tentação de baixar a janela. Né?
1: É, eu, eu, eu faço uma playlist, assim, <risos> e aí eu boto pra rodar, fico o dia inteiro rodando o vídeo na no no minha TV, até pra dar view pros amiguinhos, entendeu? Eu só
2: vejo o canal, eu só vejo o canal pela TV, porque se eu parar pra assistir um canal no computador, eu me distraio. Aparece <risos> outra coisa, aparece Twitter, aparece não sei o quê. agora eu vejo, eu não tô assistindo mais. Eu pausei, ficou seis horas pausado o vídeo, e eu não assisti ele todo. Eu não consigo é assistir na... canal,
1: canal. É, não, então. De... Eu, eu faço playlist, momento. assim, eu saio colocando na lista, e aí fica rodando, sabe, o dia inteiro. Eu
2: não consigo focar. Não, então, mas aqui. eu não
1: foco, eu deixo lá passando. Eu, é meio que podcast pra mim. Se te chama atenção, eu vou dar uma olhadinha. O assim. é
3: engraçado como o YouTube mudou, né, o discurso dele. Porque antes ele era uma plataforma de distribuir vídeo fácil, né, de uma forma bem tranquila e tal. Você ia lá, subia seu vídeo e encont... qualquer pessoa podia encontrar. Agora, pra você ter sucesso no YouTube, você tem que ter 10 mil views, você tem que fazer vídeos longos, diários, com qualidade. <risos> de... Sim. <risos> a fórmula. Sim.
1: Tipo, o outras redes sociais e bastante gente nas redes sociais e todo um combo, assim. E antigamente o YouTube, ele falava é, que pra você não fazer um vídeo de mais de cinco minutos. <risos> e é, aí agora é mudou totalmente. Assim.
2: Ele devia estar tá preocupado com a, o servidor dele, né? Agora não tem mais essa preocupação? Mais é, deve ser modo.
1: isso. Eu, eu, acho que, na verdade, de... eu acho que na verdade é esse lance de poder inserir mais publicidade dentro Exatamente. do vídeo.
0: Eu avisei que a gente ia gravar sobre produção de conteúdo com o Pablo Peixoto e tudo mais. E eu tô recebendo aqui pedidos do público pra responder uma hum. questão que todo mundo quer saber.
1: Opa!
2: Pablo Peixoto. Hum. Eu tenho uma lista aqui de coisas pra comentar que vocês estão falando e eu tô adotando aqui, mas eu não tô conseguindo falar. Ah. Conta pra gente o seu workflow. Meu workflow? A sua, a sua vida,
0: como é que é? <risos>
1: Ah, pro seu diário, A, a, a vida
0: a do Paulo Peixoto. Só, só pra entender. Porque, e, e eu também quero saber.
1: Ah, Quer copiar, eu, acordo né?
2: cedo, eu acordo cedo, eu produzo melhor de manhã. Então eu já ganho seis ou sete horas a mais do que youtuber <risos> o Youtuber é, Padrão. É que na verdade eu acho que
1: assim, você encara como um trabalho.
2: É um trabalho. É. Eu acordo de manhã, cedo, vejo e-mail, mando proposta, crio proposta. Você vejo faz o seu comercial. De vídeo. Faço você, meu comercial. Você que tem faz. várias pessoas fazendo meu comercial, mas ninguém faz melhor o comerci meu comercial. E ninguém vai fazer melhor o comercial de vocês se não, se se não são vocês. Tá? Não tem ninguém mais capacitado pra vender seu peixe do que Ai, vocês. eu. Ai,
1: eu era péssima, Pablo. Era péssima. Aí agora eu não... tô com uma gente lá maravilhosa que tá, tá fazendo de coisa pra mim. Ah, então. Opa! Então,
2: que sorte você deu, porque eu nunca peguei <risos> ninguém que soube vender o que eu faço.
1: Não, eu era péssima. eu, mas eu não aprendi,
2: eu não comecei a. Eu não, eu não a sabia financiar. precificar.
1: Eu cobrava muito barato.
2: Ah, isso é um perigo. É, <risos> Mas ele continua, é continua, Aí eu identifico oportunidades E eu penso, isso dá vídeo ou isso não dá vídeo Quando dá vídeo, eu Pego, desço e gravo Eu acho que o meu problema, a minha velocidade em criar vídeo É que eu não faço roteiro, hum, eu não paro pra escrever O que eu vou falar, eu dou uma lida E eu converso com as pessoas Eu converso com a câmera, sobre o que eu acabei de ler Sobre o que eu acabei de saber, ou qual é a minha opinião sobre alguma coisa é, Talvez seja porque eu dei aula há muitos anos E eu tenho facilidade de ficar Um tempão falando sobre uma coisa só uhum. E eu sempre falo isso com, eu escrevi até um um livro sobre vlog, video né? Videocast, uhum. que é, é justamente isso. Você. Arsupial, que é você conversar com a pessoa e não ler um texto pra ela. Quando você conversa, você consegue uma conexão melhor com quem tá assistindo o seu vídeo. É, e no então, seu caso são acho...
1: vlogs, né? Sim. É no formato vlog. Então também você consegue fazer mais de um assim por dia.
2: Tem de tudo, tem de tudo. Tem vlog, tem vídeo que eu faço sentado, porque não dá tempo de levantar pra ir pro estúdio gravar. Tem vídeo que eu já, le... que eu já levanto, tem vídeo que já tem que já tem um roteiro e estabelecer pré-estabelecido Ah não, então, eu falo artista. que assim Eu
1: falo vlog que é tipo é só falado Então você consegue fazer mais de um, por exemplo É, a produção, na
2: comparando com o vídeo de culinária Que você tem que fazer detalhes é... É, mais, é bem mais complicado
1: É, porque quando eu gravo vlog aqui também Que eu tenho o quadro novo, me ajuda a agir Eu consigo gravar tipo uns um cinco no dia Sabe, agora culinária Eu consigo gravar um, um no dia E olha lá
2: é. Eu odeio gravar, a verdade é essa. Eu não gosto de gravar, porque eu acho sempre que eu não estou preparado. Isso me dá um péssimo hábito de ficar posponando as coisas, uhum. adiando a hora de gravar, porque eu acho que nunca estou preparado o suficiente. Principalmente porque eu não faço roteiro, eu tenho que saber tudo de cabeça. Uhum. E por outro lado, eu não, a energia que eu gasto gravando é muito alta. Então eu termino de gravar exausto. Sim, e, é, é muito cansativo. E, é cansativo, A energia que tem que estar tá dando. Tem que estar tá prestando atenção se o som tá bom, se a câmera tá no foco. E você faz tudo sozinho. É tá interessante, eu eu, muitas vezes eu faço tudo sozinho. Quando é o quatro coisas, e quando era na Play TV, que, era, que tinha um investimento para produção, é, aí eu tinha uma equipe e tal. Mas os vídeos do dia a dia do canal, sou eu, a Isabela, minha esposa, me ajuda. Minha mina, né? Me ajuda, <risos> me ajuda um, um bastante com essa questão da pesquisa, de texto e tal. Mas, geralmente, eu sento aqui, edito e fica bom. Hoje foram dois vídeos, ontem foram dois vídeos e amanhã vão ser dois vídeos também.
1: Mas, então, Se você tá o YouTube postando... Tá querendo... Qual que é a sua frequência, assim?
2: De... 3 a 10 vídeos por semana. Cara, é muita e, coisa. E é, mesmo, é muita coisa.
1: Não, e mesmo sendo tudo isso, por exemplo, você não viveria de AdSense. Aí eu quero voltar ao
2: assunto, assim, de, de onde vem a audiência. Então, eu faço vídeo com uma frequência enorme, já fiz vídeo com uma frequência pequena e não faz muita diferença. Uma coisa que eu vejo muito acontecer com a frequência de vídeos é o contrário. Eu perco muito inscrito na hora que eu lanço o vídeo. Que estranho. Na hora que eu lanço o vídeo, eu perco 10, 15, 20 inscritos.
1: Só ele fala, nossa, por que, que eu tô inscrito nesse canal?
2: Nossa, eu ainda tô inscrito nesse canal, e tira. É, então as pessoas estão
0: recebendo. Ou então, né? tipo assim, até que assisti isso num outro momento... Mas pô, a notificação... Esse cara publica muita coisa... e Me enche o saco de notificação e cai fora... É que... O que aconteceu
1: com o Brog... Foi exatamente isso que ele falou... Que foi... As pessoas começaram a reclamar de ter vídeo todo dia... E não conseguir acompanhar... Aí ele parou de fazer...
2: Exatamente... E como no meu caso... Eu não faço só um estilo de vídeo... Eu tenho realmente um canal de YouTube... Que tem como novela... Jornal... É, filme... Programa infantil documentário, como eu tenho várias, uma, uma ofereço uma gama de, de atrações muito diferentes dentro do âmbito da cultura pop, mas são uhum. diferentes um do outro. O cara que assinou por conta da teoria da conspiração, ele recebe três, quatro vídeos sobre quadrinhos. Ele fala: Pô, eu tô aqui pra ver por que o Raul Sex morreu, não é pra ficar <risos> falando de videogame. Aí ele, ele se inscreve. Mas depois amanhã chega outro. Os dias que eu faço vídeo são os dias que eu menos ganho inscrito. Isso é que se eu fico dois, três dias sem produzir nada, meus inscritos sobem, dobram, mas eu perco tudo depois, criando vídeo. Mas é porque aonde vem audiência? A gente tem que dividir isso em duas partes. Primeiro, é aquela audiência que é fixa, que é do seu do, da sua comunidade, que vai assistir seus. ...os vídeos vão correr atrás do seu canal... ...e esse que a gente tem que se preocupar se está recebendo ou não... ...e tem a audiência que vem por busca... ...que ela não é fiel... Ela, uhum. às vezes, não vai assistir tudo. Às vezes, ela vai vir no caça-clique. Mas é ela uma chance SEO, de ir, teriza. ter Só que essa audiência, ela é bem mais. Ela vai e volta. Ela não, é, ela não é fixa. É um vídeo que você faz que é um assunto mais popular. Dá muito view. Você assim, nossa, os inscritos estão recebendo mais? Às vezes, não. Às vezes, ele tá só bem colocado. É, então, isso aí tem que ser... Eu, eu sempre separo a audiência que é fixa, que é o cara que é fã do canal, que tá dentro do nicho, e a audiência que vem por busca. E são perfis completamente diferentes. Outra coisa que falaram aqui, que inscritos antigos... Ah, eu tenho um canal tem 6, 7 anos, tem muito inscrito, mas vem diminuindo. É porque muita gente simplesmente desiste do YouTube, que arruma emprego, cresce, para de assistir, <risos> perde a senha e o YouTube não não cancela essas contas, elas são ativas, mas elas são fantasmas. Então quem tem canal de 5, 6, 4 anos, tem muito inscrito que simplesmente não entra mais no YouTube. Ou são Sim. pessoas mortas
1: <risos> né? é, é um Meu Deus, também. imagina é, 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 so é, so São
2: pessoas que não tem mais o tempo Que tinham pra assistir vídeo Igual então, a gente falou, ah, vídeo todo dia é, cada que gosta.
1: é, então, mas o que eu sinto também Assim, é, a gente é, também a você deve, Raimundo né? é, Você deve ter também um público muito fiel Igual eu tenho, que tipo, tá desde o começo Né e, e eu acho que, assim, pra quem tá começando agora, tipo, Rafa, é importante exatamente essa fidelização, assim. Saber que essa pessoa que tá ali todo dia comentando, vendo o seu vídeo, que é importante chegar pra ela, sabe? Por mais que você tenha lá 500, 600, 600 mil inscritos, não vai chegar realmente pra todo mundo, mas chegou pra aquela que tá ali sempre, tipo, já tá valendo a pena, sabe? É
2: esse é. cara que é importante. Esse, esse, é. Aqui, esse aqui no futuro, o futuro que virá, que a gente está esperando desde lá de 2011, 2010, é que vai ser interessante pras agências e pra publicidade. Que é o Exatamente. É, é, aquele, é aquele que vai... Realmente no... influenciar.
1: É, aquele que vai no lançamento do seu livro, é aquele que vai comprar uma camiseta, é esse cara.
2: Não adianta fazer um vídeo de hype, ter um milhão de inscritos e ninguém escreve inscreve no seu canal, ninguém acompanha o que você tá fazendo. Você não é influenciador. Você não tá sendo influenciador. Você tá sendo só alguém que deu a sorte de fazer um vídeo que ficou bem colocado e foi bem é, visto naquela semana. Então, é o um senhor
1: Fale da vida. É o Nissenhor
2: Fale. É O Fale é influenciador. Não é.
1: Não, não é. E se eu falar e vai abrir um
2: canal, vai ser, vai ser um fracasso às vezes. Uma coisa não é. Não tá ligada à outra. Sabe? Vocês estavam falando da quantidade de vídeos,
3: né? Daí eu, por curiosidade, abri aqui meu YouTube e falei: Deixa eu ver em quantos canais eu tô inscrito. Eu descobri que eu tô inscrito em 204 canais. Olha isso.
1: Nossa, quantos você acompanha? É,
3: não tem a, a cinetinha, né? E aí eu fui olhar aqui no meu e-mail, no, no Gmail, onde tudo que sai do YouTube vai lá pro meu social, né? É a Binha social e aí eu tenho lá pra ver de vídeo de Youtube eu tenho 125 vídeos pra ver mas não são desses 205 canais, são tipo quatro vídeos de um canal, cinco vídeos de outro canal, então realmente é tipo é, é tanta coisa, tanta coisa que você precisa que você vai ver e tal, que, que não dá tempo. É por
1: isso que você só pode assinar a cinetinha de quem você realmente quer ver.
3: Pois é, era isso que eu ia perguntar que, é, da sua implicância com a cinetinha Gi, qual, o que que é não, isso? Não, não né?
1: é é porque ela não <risos> funciona na verdade ah, assim, é, não. Fun funciona e não funciona, eu, eu recebo muito comentário de gente assim, nossa, saiu o vídeo detalhe, não, eu tenho vídeo toda segunda e quinta-feira ou seja, às 10 da manhã, desde sempre então a pessoa fala assim, caramba, eu não recebi eu tô aqui com a sinetinha ativa, eu não recebi a notificação, então tem muita gente que assina a sinetinha, mas também não recebe a notificação, mas aí é que tá, por que que não funciona? Porque muitas vezes também, que nem você, por exemplo uma hora o YouTube, ele vai parar, por mais que você tenha assinado a sinetinha, ele vai falar mas esse cara não tá querendo assistir, ah. e ele vai ah. parar de te mandar. Então, às vezes, acontece isso. A pessoa fica tanto tempo inativa que a sinetinha dela não funciona. Não adianta assinar. É, eu, Entendeu?
2: Eu tenho a sinetinha nos canais que são os meus influenciadores. São os canais que eu me influencio e que eu gosto de assistir pra ver o que que, que, que tá acontecendo. É bom receita de
1: minuto tá assinado aí. Entendeu? <risos> então, não é... Olha
2: aí. Não, <risos> não tem nenhum brasileiro, pra você ter uma ideia. Não tem nenhum brasileiro. Jura? Mas sim, você consome muito eu conteúdo, conteúdo gringo? Muito conteúdo gringo. muito. Eu con... conteúdo
1: gringo. Mas você sabe que é difícil eu consumir outro conteúdo que não seja o que eu produzo. Eu acho que com você acontece o mesmo.
2: Não, eu até, eu até vejo. Mas, assim, os meus influenciadores, eu tenho sinetinha e chega todo mundo. Mas também não são muitos. Eu não tenho sinetinha em todos os canais que eu assino, por exemplo. Quando eu sento na TV pra assistir canal, eu assisto de tudo. Mas os que eu recebo, que eu preciso estar ligado, pra assim, opa, por exemplo, Screen Junkies lançou aqui um vídeo sobre, não sei o quê. Vou que, vamos ver o que esses caras estão tá fazendo. Porque os King Junkers vai tá chegar no Brasil daqui a, uns dois, daqui a um ano que eles estão fazendo, então eu quero chegar antes. Meio isso.
1: Mas, Pablo, me fala uma coisa. Com todo esse conteúdo que você produz, esse monte de vídeo, você, talvez, acho que assim como eu, também não sobrevive de AdSense.
2: De jeito nenhum. Como você sobrevive, Pablo? Como sobrevive? É o seguinte, como <risos> eu falei, quando eu bolei o sistema do Canal Quatro Coisas, eles seriam um, é, ad-friendly. Porque eu já trabalhava em agência de publicidade, eu sabia qual era a dificuldade das agências. A dificuldade era colocar produto em um canal que não era de produto Fazer o cara parar de falar da mãe dele Pra poder anunciar alguma coisa Simplesmente era estranho e a audiência reclamava Ah, vendido, tá se vendendo, aquelas coisas Então eu pensei, vou fazer um canal do YouTube Vou fazer um canal que seja vendido de, a princípio Vou fazer um canal que seja todo jabá E aí eu pensei em fazer um canal que fosse sobre produtos Porque aí seria fácil de anunciar produtos <risos> Eu achei que era fácil na época Na verdade o mercado não estava tão maduro assim Ainda tava na e, muito ligado em clique, em view E não em, em estrutura E eu comecei a fazer branded content comecei a fazer conteúdos onde o produto era estrela, e isso com o tempo foi sendo mais aceito, a palavra a expressão branded contra entrou no vocabulário das agências de publicidade do Brasil e as pessoas começaram a buscar canais que já tivessem é, um tino e uma vocação para anunciar, e aí que eu entro, e aí que eu faço o trabalho de formiguinha, vou em agência, mando proposta, crio proposta, identifico oportunidades, tá lançando um filme e tal, tá lançando um, um, um retro de um console e tal, tá lançando uma série da Netflix, tá lançando sei lá, um sanduíche novo na, na, no fast food, e eu vou para cima e falo assim, olha, aqui tenho, faço o branded content, meu portfólio é esse, e vamos fazer alguma coisa? E eu ganho dinheiro no, no meu canal, sustento o meu canal com publicidade. Publicidade paga e eu sou, eu sou mídia. Na verdade, eu sou Sim. igual a um jornal, sou igual a TV. Eu sobrevivo com um a
0: puta paga, Fábio. Você é uma puta é. puta paga. Sim, Vai no né, bate de pé.
1: É exatamente a mesma coisa que eu faço, né? A diferença é que você faz você mesmo seu comercial hoje em dia. Eu faço, né? Com uma agência, mas porque eu sou de humanas, então já sabe, né? Não, e eu sou aí de humanas,
2: eu tenho um monte de agência que me representa. Tem um monte de agência que me representa. Eu só acho que eu sou o melhor é... representante do que eles.
1: Então, eu também, o meu caso é assim, eu resolvi fazer... É, eu posso pegado. dar
2: 30% de desconto.
1: Ah, olha. <risos> eu consegui também trazer o anunciante pro meu canal, exatamente por eu ter um público mais adulto. E falar assim, olha, Sadia, se quiser vender seu produto aqui, tamo aí, né? Então eu consegui conquistar os anunciantes exatamente, acho que é também através do meu público ser mais velho. Então eu também hoje em dia ganho de publicidade, né? E eu acho que assim como eu, eu, não sei se você se sente também meio corretor de imóveis, eu falo. Que assim, você vende uma puta publicidade naquele mês, mas você pode ficar três meses também sem vender, né? Sim. Então você tem que saber também gerenciar isso daí, não é tipo, ai, ah, tá ganhando, então tá fazendo publicidade o tempo todo? Não é. A gente sabe que, na verdade, o mercado tem hora que para e aí não tem publicidade nenhuma. É. Então você tem que também é. saber gerir esse dinheirinho aí pra não, não perder tudo, né?
2: É assustador. É como ter uma padaria e não entrar ninguém por um mês. Qual que seria o conselho de vocês pra um
3: jovem youtuber? Vamos supor aqui, um jovem youtuber que, de repente, hum, tá começando não arga, agora, Não larga né? o emprego
1: ainda.
3: <risos> não larga o emprego. É, mas é, é, faz, é, faz um portfólio e aí chega batendo na porta das agências então, e, e anunciantes? Menos, assim,
1: eu lembro no começo, quando eu, eu, eu não tinha agência nem nada, eu tentava até mandar e-mails pra agências e tal, e a verdade é que eu não recebia retorno nenhum, assim. O que eu acho é que você tem que fazer networking, tem que uhum, tem que dar cara, uhum. eu dava muita cara em evento, inclusive evento assim, de, sabe, que você vai ganhar um pouco com presunto, sabe? Mas eu ia lá, tipo, dar cara e mostrar, olha eu existo, eu tô aqui, fazer um relacionamento com a agência, então você tem que ir mesmo, até Traz, sabe não, não adianta você ficar esperando ganhar só o dia de licença e não adianta você achar que ficar de casa mandando e-mail vai resolver, porque não vai
0: Eu não queria concluir, porque é um assunto que não se conclui, eu acho que é uma coisa que a gente está ainda sabe, aprendendo a trabalhar, é tudo muito novo, as tecnologias mudam, as plataformas mudam, e, e eu acho que por conta de tudo isso, não tem uma conclusão. Mas, no modo geral, o que a gente está vendo é assim, não existe certo e errado, o grande lance é você fazer um conteúdo, caso você queira produzir um conteúdo, que você goste de fazer... Porque, cara, você pode criar um conteúdo sensacional, ter público, mas você pode não ganhar dinheiro com isso. Então, a única força motriz pra você continuar produzindo, é você gostar do que faz. Você produzir uma coisa pensando em ganhar dinheiro, vai dar errado. De várias formas vai dar errado. Porque o, primeiro que o dinheiro não vai ser quanto você tava almejando, essa ilusão que todo mundo tava tendo de YouTube era trabalho fácil, caiu por terra, né? Tá muito bem claro isso. Então você tem que fazer um conteúdo que você goste, que você domine, que seja natural, porque as pessoas vão perceber que você tá fazendo é uma coisa sua, que você manja. O Pablo, cara, o cara, Pablo é o, é o cara que Manja de tanto de cultura pop, o, 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 cara, o cara sabe de referências que, mano, jamais saberia, tá ligado? <risos> é. eu, eu, sou, eu sou um poser, eu sou poser. Você é poser, do, do... você é poser. E eu, eu discordo de você. O que? Mas o, você fazer um conteúdo que você goste?
2: Não, não. Que você mange? Sobre não pensar em ganhar dinheiro. Eu acho que é o contrário. Não,
0: sim, sim, sim. Você pode pensar em ganhar dinheiro, mas você não pode criar pensando exclusivamente no dinheiro. Primeiramente, você tem que fazer uma
1: coisa que você gosta. Mas é o que o Pablo fez. Ah, você tá ele pensando fez no uma dinheiro. coisa que ele gosta pensando no é, dinheiro. Não, não.
2: Eu acho então, que você que pode fazer pensar que você em gosta. dinheiro, mas olha só, olha só. eu acho que a
0: primeira coisa tem não é Tem gente que vai
2: fazer coisa que gosta e vai fazer mal. Minha dica não é fazer o que você gosta. Faz aquilo que as pessoas dizem que você é bom. Se as pessoas dizem que você é bom de futebol, fala de futebol que vai, não é porque você gosta. Sim. Aí que não, mas tá eu, eu, eu falei
0: é uma coisa que você gosta, mas eu, eu falei não só que você go... você gosta, e que você domina. Que domina você manja. Sim. Você tem que saber. Ah, tá na moda tem canal que de, que culinária,
2: tá de culinária, porque no de culinária, vou fazer canal de culinária. Se você não consegue, se você não consegue cozinhar você não vai conseguir fazer o canal de culinária que as pessoas vão acreditar, é, é simples parece, eu parece, eu, eu falando, parece tudo. a não ser que não, você faça mas, o canal mas, de culinária mas, de quem não sabe cozinhar Aí, mas isso eu está concordo um
1: é, não, mas eu concordo também com o Pablo, eu acho que assim é igual, exatamente canal de culinária, assim, eu vejo muitas pessoas, ai ah, eu, eu sei fazer aqui uma torta de frango, vou, vou, vou ensinar, só que assim, você não, também não sabe ensinar, você pode saber fazer, mas você também não sabe passar aquela mensagem Entendi, então tem didática, é. entendeu não vai funcionar isso daí, você pode continuar fazendo, pode continuar fazendo seus vídeos mas se você vai monetizar isso um dia vai ser difícil, porque nem você tá sabendo passar a sua informação, imagina seu anunciante vai chegar pra você e falar vamos lá anunciar, não, não vai, porque você não consegue passar nem a sua informação que você acha que consegue imagina do anunciante. Tem
0: outra questão assim o lance da qualidade de produção, todo mundo fala assim pô, mas tem que ter, ah, eu não quero criar conteúdo ainda porque não tem a câmera que eu gostaria não sei o quê. cara, veja como exemplo o Whindersson Nunes mano, ele passou o maior do canal do Youtube brasileiro, que era o Porta dos Fundos também pouquíssimo tempo, que tinha uma puta de uma produção cinematográfica, com um diretor roteirista, o cara a quatro, um cara sentado no quarto de hotel, bagunçado, com uma câmera bosta. Ele grava com uma GoPro, mas podia ser uma TechPix, podia ser o webcam da porra da, do notebook dele. Então, o conteúdo dele era mais importante do que a qualidade do som, imagem e tal. Dava pra entender o que ele tava falando e dava pra ver o cara, então já, já era o suficiente. Então, qualidade... Isso foi, foi legal do YouTube, ele quebrou alguns paradigmas assim, sabe? A facilidade tecnológica é, é, então, permite te que dar você uma... já
1: exemplo, por exemplo, da Kéfera. Ela tava fazendo uns putas vídeos assim, tipo, muito iluminado, maquiada, é, cheia, sabe, com câmera foda. A galera começou a pedir pra ela voltar a fazer vídeo no quarto dela, tipo, de cara lavada e com a câmera da webcam, porque eram uhum. vídeos que eles preferiam daquela época e agora tava super muito produzido e tava parecendo tudo fake. E a gente, então, também... é, e a gente fica
2: puto, né? Com é,
1: entendeu? Assim, mas eu acho que é mais um preciosismo muitas vezes nosso, porque eu Vejo de canal de culinária, por exemplo Não sei se vocês conhecem, acho que é a Vó Lourdes Vocês já viram o vídeo? Assim, é vídeo de celular Filmado de pé e tem milhões De visualizações. Enquanto a gente que tá Ali fazendo uma luz boa Não sei o que. a gente tá... Exatamente. Então assim, muitas vezes Até o público prefere isso Por se identificar mais. Então por exemplo Sim. Eu tava discutindo aqui com, em casa que o público Dessa Vó Lourdes, por exemplo É um público carente que se identificou Com ela. É um público que não achava Não se identificava com nenhum outro produtor de Conteúdo, mas identificava com o conteúdo que essa vozinha fazia, entendeu? Tem,
0: tem um lance da qualidade e,
1: e, e da identificação também.
0: É, que, que é menos importante do que a conteúdo em si, né? Que é a identificação, é a mensagem, é o storytelling, a, a, a prosaica e tudo mais. E também tem outra coisa, a gente participou do Rio Content Marketing, a gente foi falar da produção para YouTube, de culinária e tudo mais. Meio que a gente mostrou a história do Miolos Fritos, o que a gente já tinha produzido e ó, é assim que a gente faz e tal. Uns caras lá no finalzinho da, da, da discussão perguntou E o que vocês acham? Perguntou um pouco da qualidade, isso aqui que, que, que tinha que investir em qualidade. Eu falei desse negócio do Anderson Nunes. E ele falou assim, qual é a plataforma... Eu falei assim, cara, o YouTube que vai... Eu falei, Mano, tudo pode mudar tudo pode mudar, então você tem que estar preparado para qualquer coisa, por isso que é bom você ter o seu site com o seu conteúdo lá, porque caso o YouTube mude totalmente as regras e você não encontre mais nada lá, a pessoa vai encontrar o seu conteúdo no seu site, que é a sua casa o seu endereço vai, ser, vai continuar lá para sempre, né, e, e de repente o futuro não é mais o YouTube, é, é, é o Facebook mesmo, o Facebook pode é, se tornar uma, a, a maior plataforma de, de vídeo, é, ah não, agora é o Twitch sabe, então o grande lance é o conteúdo você tem que chegar no seu público, você tem que descobrir qual o seu público. A galera do, do Snapchat, do Instagram e tal. Tem uma galera mal famosa no Instagram. Que não que tem é que canal do YouTube, não, não, não tem site que o público tá lá. E não vai migrar pro YouTube, entendeu? É, são públicos distintos. Quando o Fritos foi pra TV, a gente licenciou, licenciou o conteúdo pra TV. Foram duas temporadas pra Play TV. O público que vinha, é, por ter conhecido a gente na TV, é um público totalmente diferente daquele que a gente tinha atingido... Nem sabia que tinha é, canal na TV. É, não sabia. E falei, nossa... Daí mandava, mandava e-mail, falava assim... Ah, eu vi aquela, aquela receita lá fizeram onde encontram, vocês podem me mandar por e-mail e a gente respondia, falando que tinha site o canal eu acho engraçado eu quando qualquer...
2: eu também publicava algum vídeo do Quatro Coisas e o cara comentava quando é que reprisa? Não reprisa, tá agora no Youtube, é só clicar que você vai lá assistir
0: tá lá é, 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 e, e também é uma galera do, do Youtube que não fazia que a gente tava é, na TV, entendeu? Tipo,
3: cagava pra gente estar tá na TV Porque são públicos distintos Eu então... já vi um senhorzinho que perguntava Se a internet abria de sábado
1: Ai, <risos> mas, mas eu tenho esse público também Assim, é, como eu, eu tenho Eu tenho site, né? Uma coisa inclusive não vive sem a outra Eu tenho site, eu tenho YouTube Eu tenho lá mais de 3 milhões de pessoas no meu Facebook E cada uma dessas plataformas Eu tenho um público completamente diferente um do outro Então assim, eu tenho que, comer, tenho que produzir Conteúdo para cada um deles. Então, daqui a pouco eu vou começar a me sentir obrigada, por exemplo, a produzir conteúdo para o Facebook. Porque as pessoas do Facebook, por exemplo, eu tenho 3 milhões, eu não consigo converter elas para o YouTube. Porque elas não querem, elas acham que a internet, por exemplo, é o Facebook. Entendeu?
3: Eu só queria dizer uma coisa para minha lista de 204 canais que eu tô inscrito aqui no meu YouTube que só nesse papo vocês caíram pra 157 e a casa vai cair, viu? Eu vou fazer <risos> uma limpa aqui.
1: A, no final desse cast, por favor, mandar um print com os canais dos participantes, tá? Pra gente saber se tá ok? Eu não sei se,
3: não não, sei se aqui, foi o meu.
2: Aqui ainda. Eu não sei se foi o meu, porque eu, é... Tô perdendo tanto escrito hoje por causa dos dois vídeos de hoje. <risos> não, não foi, não foi. Não Deixa eu só comentar duas coisas pra eu falar disso aqui. Primeira questão da qualidade, muito cuidado nessa história de, ah, o Ederson Nunes grava assim, assado, porque é fora da curva. O cara Sim, com a câmera ver. bosta, não. o cara com a câmera bosta, fazer um certo caralho, quantos que tem câmera bosta que estão anônimos? Sim. Então se você não é um fenômeno, Sim, se você mas, não é um cara, Neymar, se você é. não é um fenômeno de, de, do, do YouTube, o cara que se comunica com a qualidade que ele faz e com, com, com magia que ele tem, o jeito de compensar sua falta de magia é com uma boa armadura, já diria o um jogador de RPG.
0: Uhum. Sim. Qual
2: é a sua armadura? Eu concordo. É um bom conteúdo. É, um bom, é uma boa qualidade. Então eu acho que muito cuidado com essa história de, ah, não vou ser, é, não vou ser atleta porque o, o fulano e tal começou a jogar na, no futebol e virou um jogador rico. Então, assim, cuidado com os exemplos que a gente dá de muito sucesso porque eles podem, na verdade, indicar um caminho errado.
0: É, mas é que tem aquela questão, assim, tipo, assim, o, o cara deixa de fazer porque Espera o momento certo de ter o um equipamento ideal e blá blá blá, e cara, nunca vai não, eu acho ser, eu ideal, ser o momento
2: certo pra gravar Eu pra acho
0: gravar. que tem que começar. É, então Você tem que gravar, você começar, e aí sim, você aí, começa tá. e vai sentindo. Porque
2: o segundo vídeo vai ser o melhor, o terceiro vídeo vai ser melhor, o quarto vídeo vai ser melhor. Cara, você vê os primeiros vídeos do meu canal, dá vergonha. Nossa, o meu? Dar. Meu Deus eu do céu. Dar. Mas era aquilo, minha câmera era uma porcaria, o microfone não tinha, a iluminação era zero, era perdendo de casa, na sala tinha eco, e com o tempo a coisa foi crescendo e minha armadura foi melhorando. Mas eu acho que as pessoas não podem ficar achando que vão ser descobertas, que elas não vão precisar investir em nada, que um dia uh, o, o sol vai brilhar, porque o sol não vai brilhar, amigo. Brilha pra eu, muito é, pouco.
1: eu só acho que você tem que começar. Se você tem uma boa ideia, você quer fazer, começa. Pode ser com a câmera do celular, pode ser o que eu for. Uso, só ali. começa. É
2: ideia. Você tem ideia, é. você tem que saber o não, que Não, então, fazer.
1: se tiver uma boa ideia. Uma é o conteúdo é. que eu acabei de falar, tem seus putos. Tô falando de
2: <risos> câmera, luz e tal. Ah, não vou precisar fazer nada disso, vou fazer aqui o... Não, o... 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 um porque... dia vai um dia que o Whedersson faz vídeo porcaria, eu vou fazer porcaria. Vou bagunçar meu quarto pra fazer. Não é bem por aí. Acho que você pe pegar um cara que é, uma que é uma exceção como regra, é foda. Não, não leva Sim. ninguém ao, ao sucesso. Eu, eu acho, acho que a gente vai só... encerrar. Seria legal a gente falar, sabe de quê? Do futuro. Começamos a falar Sim. aí do YouTube. Qual é o futuro? Que que a gente vê do que, que a gente vê que vai acontecer com as nossas previsões. Qual, qual, qual é o negócio, é... Paulo? Olha só, eu acho o seguinte. Não desbancam o YouTube mais. Ninguém desbanca. Não vai chegar um grande site um de vídeos. Motion que vai desbancar o YouTube Isso não vai acontecer mais
0: Motion nunca incomodou Não vai incomodar Vai incomodar
2: Mas o que pode acontecer É segmentar O que vai acontecer É cada um terá O seu próprio YouTube
1: acha? Tipo Vai ficar assim, tão vai... barato tão fácil. Vai, vai voltar, colocar... por exemplo YouTube. eu fazer no meu próprio site
2: você vai ter um próprio site onde você vai colocar os seus vídeos e você vai fazer as suas regras de Youtube dentro do seu Youtube isso já tá acontecendo na gringa, tem canal canais se juntando, canais grandes se juntando e criando plataformas plus e trazendo o público deles cativo do Youtube para essas plataformas onde eles mandam, onde eles monetizam. Você, acha, o você não
1: acha que vai, vai ser meio que o Youtube uma, uma hora vai virar meio que um Netflix assim e vai ser só conteúdo por assinatura ou alguma coisa do YouTube tipo? Vai virar, ah, vai
2: virar um Orkut. Vai virar o então. Orkut.
1: Vai virar zona, então. Não, vai virar vídeo de gatinho. Vai voltar a ser vídeo de gatinho, na verdade. Vai voltar a ser
2: vídeo de gatinho. Quem profissionalizar vai buscar ter sua plataforma de vídeos, porque isso vai ficar barato. Se hoje em dia, igual eu acho que o Beto falou mais cedo, que é caríssimo você ter um servidor, que você vai ficar preocupado com o fluxo e cair o site, no futuro, pelo andar da carruagem, isso vai ficar cada vez mais barato e subir vídeo vai ser igual subir Twitch. texto. Um tweet um Segundo um tweet
1: então, E mais assim Eu acho também Que pode ser que Você não acha que pode surgir Uma outra plataforma concorrente Assim como tipo o Orkut E aí surgiu o Facebook Eu
2: não apostaria Porque o Tá na mão do Google, né? Acho que o Google não não Mas,
1: mas uma, uma outra concorrente
2: Eu não, não apostaria nisso Pode ser Tudo pode acontecer Pode ser que alguém Desliga a chave da internet E acaba a internet <risos> <risos> Nunca se sabe Mas eu, Se eu fosse apostar uma coisa Era isso No futuro Todos terão seu próprio YouTube É eu não sei, tô cara. falando do futuro, coisa de três meses, um ano.
3: <risos> o pra do dia.
0: Está aqui para falar de deuses Deus americanos, mas a gente lembra dele, né? <risos> Pablo Peixoto, quem começa? A Gi... A Gi. Eu, eu. Gi. Tá Receitas eu do
1: ah. o seguinte, aqui em casa, geralmente, a gente faz reuniões, assim, de amigos, sei lá, é, feijoada, Natal. E aí, a, esse grupo de amigos tá crescendo. E aí eu tô tentando que alimentar esse povo todo, né? E aí eu resolvi fazer o quê? Uma vaquinha. Pensei, vamos fazer uma vaquinha com essas pessoas. E aí eu fiquei pensando, existe um site ou alguma plataforma de fazer uma vaquinha, mas que seja, tipo, privado, sem ser um crowdfunding da vida, alguma coisa assim? E existe, gente. I'm Existe oh. um site chamado Abacaxi com SH. Vou deixar aí, vocês deixam aí na descrição. E ele serve exatamente para isso. E, a, ele e ele serve, serve para fazer vaquinha, pra vaquinha tipo pro churrasco, pra festinha, pro casamento. Então você ah, bota todos os seus legal. amigos, você cria lá, e aí você coloca qualquer é sua meta, e aí o pessoal vai dando dinheiro, como se fosse um crowdfunding, só que é privado. Então é só para os seus amigos. Então você divulga só para eles. E isso é genial, eu achei. <risos> Porque pelo menos você arrecada o dinheiro antes do churrasco, por exemplo, para saber se tô do mundo vai estar tá colaborando ou não eu achei genial, então genial. essa, essa é a minha dica também. pra vocês façam as vaquinhas Alimentem as pessoas nas festinhas sem precisar tirar dinheiro do bolso de verdade. Porque a gente sabe quando a gente reúne muita gente, nem todo mundo paga, não é mesmo? Aqueles 20 reais, churrasco, <risos> né? Assim você tem antes. Aí você pode colocar o prazo. Funciona exatamente como um crowdfunding, só que de evento. Muito legal.
3: Muito legal mesmo. Eu
1: foda. <risos> Fica aí minha dica.
3: Rafael Orinelli. Eu, eu vou dar aqui meu, meu prato do dia, né? Prato do dia é aquele prato que você come todo dia e fica satisfeito, né? É isso, é, é essa a definição. Então você né? vai, in, um vai indicar aí? uma
1: série do Netflix.
3: <risos> não, eu vou, dar uma, vou, vou indicar um podcast companheiro aqui e tal, que não é o meu próprio, é outro... <risos> que é o Projeto Humanos, eu não sei se vocês já ouviram Ainda não é ouvi, um dos meus canalista. podcasts favoritos assim. é sensacional a forma como ele conta história o cerne dele é justamente contar histórias, né? fazer o storytelling e ele fala o, o dizer, né? o slogan é histórias banais sobre pessoas comuns, alguma coisa nesse sentido enfim, e eles estão se dividindo em temporadas, o que é muito legal porque você pode falar, putz, eu quero, queria assistir só a primeira temporada, segunda temporada então a primeira temporada pra vocês terem uma ideia, ele chamava As Filhas da Guerra e conta em cinco episódios a história da Lili Jaffe, que é uma yugoslava judia que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz Nossa. e é assim, de arrepiar como ele constrói a narrativa, como que a gente consegue sentir tudo que ela passou ali, só pelo conto, pela voz, os efeitos sonoros e tal, então o Projeto Humanos, hoje é um dos meus podcasts favoritos aí, e ele trata com, com muita delicadeza todas essas histórias e tal. Então acho que vale a pena para quem quiser mergulhar ainda mais nos podcasts, ver um outro formato, né, que não é esse formato de bate-papo e tal, que, que a gente faz aqui e tal, o, o Projeto Humanos funciona muito bem. E aí, se a pessoa não quiser falar assim, putz, eu não quero ver uma temporada inteira, queria ver um episódio só pra eu ter uma ideia de, de como é que é né, o projeto, tem um episódio em especial, que eu gosto de recomendar sempre, é o Projeto Humanos número 6, chamado A Verdade Nua e Crua, que conta a história de uma menina que estava na universidade e teve as suas fotos íntimas vazadas, o nome dela é Mariana Miranda, e assim, depois que você ouvir esse programa, provavelmente vai mudar completamente sua perspectiva sobre esse negócio de fotos vazadas porque você vai escutar a vítima, sabe? Você tira o poder de quem é realmente quem tá divulgando aquilo e você escuta a vítima. E aí você vai ver como existe todo um olhar machista ao redor dessa situação e tal. Então minha dica é pro, pro Projeto Humanos.
1: Ah, bacana. Gostei da dica. E você, Pablo, que diz? Eu Passa um seu canal, jabá também, né? Tem um canal
2: que eu queria é, dizer <risos> aqui, que é muito interessante, chama Quatro Coisas. Ah. Tem muito <risos> vídeo. <risos> Quem faz YouTube é que mais trabalha no Brasil. O, ca, o cara que conhece todas
1: as celebridades, Forçado, entrega com é. pobre.
2: É, o cara que, que, que... Uma cara de pau. Você é o cara, o cara de pau, né? Não, é, mas é... Nossa, sacanagem. É uma história... Pra quem quiser saber um pouco mais dessa história de todo mundo vai ter esse YouTube, igual eu tô falando, uma dica que eu dou aqui. É, eu tinha citado eles no início do podcast, o Screen Junkies, criou o Screen Junkies Plus... Que é mais conteúdo e conteúdo fora do canal que eles têm no YouTube. Então ele tem uns 7 dias de, de free trial e os caras fazem muito vídeo bom, qualidade excelente. E eles estão criando a própria plataforma de vídeos. Então pode ser aí um vislumbre do que eu tô falando pro futuro. E é legal a gente ver o que, que tá vindo por aí. Então minha dica é o Screen Junkies Plus, que os caras estão fazendo uns vídeos muito legais.
1: Eu, quatro coisas, né? Vamos eu divulgar o quatro, quatro coisas. coisas. É
2: exatamente os menino esforçado aí. Que não tem dado muita sorte, mas é
1: esforçado. Que, que, que vai ser papai, então precisa comprar leitinho mas... das crianças.
2: Exatamente. Em breve, <risos> canal de bebê, canal de criança, canal de.
1: <risos> Quatro coisas e um bebê.
2: Quatro coisas é a coisa nova.
1: <risos> Coisa nova
2: <risos>
1: Boa E você, Beto?
0: A minha dica tem a ver com o nosso tema Bom, A gente tá falando de YouTube E tá falando de produção audiovisual, né? É um canal de YouTube de, de uns amigos uhum. Amigos de todos aqui O Audiovisuando, pelo Duca Mendes E o Américo Fazio, o HD Eles, assim, é um papo mais nerd Nessa pegada de, de produção mesmo né? Vai falar de equipamento Técnicas Softwares para você produzir da melhor forma possível. Então vai dar dica da melhor câmera para você produzir conteúdo para o YouTube, melhor custo-benefício, lente, como você captar o áudio, dicas de software, enfim, tem tudo lá. Recentemente eles cobriram a, a NAB, que é uma feira internacional de tecnologia em, em, em audiovisual. Então, tipo, eles fizeram a cobertura completa, mostrando tudo que tinha lá nos stands, os equipamentos, as novidades, drone, grua, sistema de estabilização de imagem, lente cara É completinho, é bem bacana Se você curtiu também, é, vale a pena Se você vai consumir esse conteúdo deles é, Vai te ajudar Tem lá o, o sistema de apoiar os caras Não sei se é Patreon se apoia-se Mas esses caras trabalham, trabalham pesado para levar um conteúdo bacana pra vocês Então acho que é uma dica legal E é isso galera, espero que vocês tenham curtido bate papo. eu Imagino que não tenha tido uma conclusão muito certa de do que de tudo que tá rolando, mas é, é, é um papo que ainda tá aberto. Vocês podem continuar os comentários participando. A gente vai respondendo e, e, e continuando a discussão. Na descrição do post tem o link do canal do Paulo Peixoto, Quatro Coisas. Tem também o link do canal da Gido do Receitas de Minuto. Então se inscreva lá no canal de todo mundo. E o Isso... meu, né? Pô, <risos> é, é verdade, cara. Oh. O canal do, do Rafael Idello. <risos> Cinemação, vai lá Pelinho, vai um podcast, o podcast o podcast, se você não conhece o podcast sobre cinema do, do Rafa se inscreva lá, assina o feed do, no seu agregador de podcast que é bem bacana. Pablo, muito obrigado por ter topado, Valeu. sua presença Valeu. foi imprescindível para o tema
2: Obrigado a vocês e já? Aceito, já aceitei o um novo convite para uma próxima
1: vez. é não Já fica aqui o meu convite para você vir aqui no meu canal também eu estou com um quadro novo que é uma pitada de cultura pop que eu copiei do Miolos Fritos então eu quero convidar você você aí pra gente fazer alguma coisa, você vir aqui comer uma comidinha e alguma coisa junto. Só marcar. Beleza,
0: então. Até o próximo episódio.